0: Rolling on blue shoes, white. Take one, two, jam.
1: A finales de los años 60 se produce todo un movimiento entre la juventud que lleva de la experiencia hippie al cristianismo. Es lo que llamamos la revolución por Jesús. En principio es un fenómeno fundamentalmente de California. Surge en San Francisco y va al sur desde las primeras experiencias de conversión de algunos hippies en Hyde Asbury a lo que es el, la formación de la Capilla Calvario en Costa Mesa con Chuck Smith eh, después de que Arthur Blessed comenzara una misión en pleno Sunset Strip de Los Ángeles. Y allí de San Francisco era el personaje del cual hoy hablamos, Larry Norman, eh, que llegó, como dijimos, a la iglesia presbiteriana de Hollywood, que tenía el primer café-bar, la Compañía de la Sal. Eso fue en el verano de 1968. El año 70 había aparecido en Hollywood también un periódico cristiano que imitaba a todos aquellos underground clandestinos que se difundían gratuitamente como una especie de tablón de anuncios red social entre la juventud alternativa. El año 70, Pedersen le pide a Larry Norman también eh, que escriba una columna que hace hasta el año 74. Él escribía sobre música pop, claro, venía del grupo People, había estado metido en la industria y había sido relativamente famoso con un éxito, eh, con una canción llamada I Love You. Pero también hablaba a veces incluso de política, de sexo, la cultura de la droga, eh, la guerra del Vietnam o incluso si Jesús se reía o no, apreciaría una buena buena... buena broma. Lo cierto es que eh, se convierte fácilmente en el portavoz del movimiento y cuando el año 71 la revista Time eh, dedica el famoso reportaje del que hemos hablado al movimiento con el título Revolución por Jesús, encontramos que el primer portavoz al cual entrevista es Larry Norman. El espíritu del movimiento lo define muy bien ya en una grabación que hay del otoño del 69. Está actuando en un café que se llamaba La Posada del Camino, Way In, eh, donde se grabó el concierto, que no se publicó luego, pero existe cinta de ello, y en el cual eh, Larry ya muestra que hay una gran distinción entre la relación personal que ellos tenían con Cristo y su relación con la Iglesia. La vida cristiana, dice, se refiere a Jesucristo. Si eres cristiano, eres uno con Cristo, no con la Iglesia. Yo no creo en el iglesianismo, dice Churchianity, eh, Larry Norman. Esto hace que desde el principio el movimiento tenga una difícil relación con la Iglesia, por lo menos institucional, y desde luego toma distancia una y otra vez eh, de ella. En un concierto ya con el grupo People eh, hay una frase de Larry Norman en la cual le pregunta al público ¿para qué voy a ir a la iglesia? Ellos no tienen fe, ellos no creen en los milagros. Por lo tanto, Larry Norman explica su cristianismo como algo independiente de lo que la gente entendía eh, como la fe que se conoce en relación con las iglesias. Así es como Jim Polasari, también uno de los líderes más veteranos ya fallecidos del movimiento, Explica también lo que ocurrió en aquel momento.
0: It was a revival that started without any leaders. It can't be traced to a man or to a person. It started on the west coast of the United States around 1967. All of a sudden these hippies, these dropouts These, uh, this...
1: lo característico de este movimiento es que no tenía líderes ni dirigentes comenzó de repente en la costa oeste eh, de california y se extendió sin una estructura visible de repente, todos estos hippies y marginados estaban descubriendo a Jesucristo, los que eran para la sociedad americana la escoria del mundo.
2: esto
1: es la voz de uno de estos evangelistas hippies en la universidad de Berkeley, el otro foco en el cual comienza este movimiento.
0: Out of this Jesus
1: movement, became a, a... New and exciting form of Christian music. de todo este movimiento surgió dice Polasari toda una nueva forma de música se le llamó la música de Jesús o el rock de Jesús
2: You just can't take away the church or the Bible book Unless you want to waste your time You better take a second look Cause you can't take away my shield Can't take away my sword
1: Así comenzaba Larry Norman su disco del año 69 para la Capitol, eh, Upon This Rock, después de haber dejado el grupo People. Dice, «Puedes quitarme a los niños, a mi mujer, mi trabajo, mi vida, mi casa, pero no puedes quitarme al Señor» casi parece el castillo fuerte de Lutero y en esa forma también eh, de valor se demuestra también cómo se enfrenta incluso a la iglesia misma dice, puedes quitar la iglesia o la Biblia pero perderás el tiempo mejor míralo dos veces, diablo eh, porque no puedes quitarme el escudo no puedes quitarme la espada dice, refiriéndose a las armas de la guerra espiritual hablándole a Satanás mismo
2: Everywhere. you hear it. you can take away the pill, and the atom bomb, take away Einstein's theories, and the things all yet to come, you could have took away the wheel, with the diamond-
3: buzz about A Jesus movement and a guy called Larry Norman. Oías
1: hablar del movimiento de Jesús dice este crítico musical, lo que oías es de un tipo que se llamaba Larry Norman.
2: These lyrics were powerful. They changed people's lives and they talked about real things and they hit you street level.
1: Las letras de Larry eran poderosas, dice Pamela Norman, su primera esposa. Eh, Hablaban realmente de cosas que te llegaban de la vida real. se convirtió en una especie de guru para aquellos jóvenes cristianos. Su forma de actuar era íntima, muy espiritual, pero siempre flirteando con la irreverencia. En ese mismo concierto eh, le ofrecen un vaso de agua y dice «te van a pedir dinero también por esto, porque esto no será una iglesia, ¿verdad?». Una y otra vez tenía este tipo de comentarios siempre incisivos que enseguida logra, como se suele decir, hacer amigos. Tenía cantidad de antagonismo siempre por medio de sus comentarios que solía incluso dirigirse a ellos hasta por nombre, en sus conciertos. Por ejemplo, en uno dice, acabo de leer el libro de un tipo que dice que sabe sobre rock and roll. Se llama Bob Larson. Y la gente empezaba a reírse porque es una referencia al conocido evangelista de la radio de Phoenix que había creado casi toda una línea literaria de libros contra el rock y el satanismo. Y dice Larry Norman, eh, también el televangelista Jerry Falwell y Jimmy Swaggart eh, eh, también le llamaban al rock la nueva pornografía. Y le cita por nombre a Swaggart diciendo que le llama la música fornicación espiritual. Y utilizaba todas estas referencias, además, con mucha ironía. Eh, Hablaba de ellos así, debían ser estrellas del rock antes. Yo creo que en los años 50 solían tocar el acordeón, decía. Era de un sarcasmo absolutamente eh, incisivo y bastante inteligente, ¿no? Eh, realmente Larry Norman era conocido por sus muchas fobias, por ejemplo era bastante anticatólico siempre, eh, se cuenta en el año 72 que llegó incluso a, a, de, a criticar el ecumenismo y el movimiento de relación con los católicos y yo recuerdo la entrevista que tuve también con él en una ocasión ¿no? que me dijo yo nunca daré mi alma a María ¿no? él siempre tenía una conciencia también eh, fuertemente protestante pero sin embargo de, de antagonismo ante las iglesias conocidas Él dice que él realmente no quería eh, vincularse en ese sentido con la iglesia. «Soy cristiano», dice. «Y en el mundo del entretenimiento hoy, hoy la gente no te da crédito por eso». Eh, te tratan como si fueras un leproso. No lo puedo evitar. Soy cristiano y creo en la muerte y la resurrección, en todo eso. Eh, que la Iglesia no piense eh, que, que no lo soy. Eh, dice, pero eh, yo no quiero pertenecer a nada ni a nadie.
2: You radicals. radicals all got it.
1: En esta grabación que pueden ver en YouTube de una de las primeras marchas por Jesús, eh, dice el propio Larry Norman a la multitud eh, que si vosotros radicales queréis la revolución, aquí está, y enseña la Biblia, porque su cristianismo también era claramente evangélico en el sentido de que era bíblico
2: dice la primera mujer de Larry
1: Norman Pamela que cuando le vio por primera vez en el escenario aquel chico con el largo cabello rubio le pareció como un ángel Pamela Algids venía de Minnesota ella tenía un trabajo con la compañía aérea de Northwest de Azafata desde la edad de los 19 años Venía de una familia evangélica, bastante relacionada con la iglesia, pero ella era lo que llamaríamos una chica difícil. Sus padres la describían como rebelde, de espíritu libre y que le gustaba flirtear con los chicos. Había sido modelo a nivel regional, en Minnesota... Y fue un día a California con su amigo Bruce A un concierto de un festival de rock de Jesús Estaba patrocinado por el periódico libre de Hollywood De Duan Peterson en el Palladium En un teatro, de cine que lo utilizaron Donde vio a aquel joven que le pareció un ángel Con su largo pelo rubio y una guitarra Que tenía absolutamente con una fuerza magnética eh, Totalmente pendiente a su público en silencio silencio hacía el signo del único camino con el dedo y cantaba canciones como me gustaría que estuviéramos preparados. Ella regresó a Los Ángeles en el verano del año 71 para otro festival que había de música de Jesús en la playa y volvió a ver a Larry Norman en el escenario. Y entonces decidió que se iba a casar con él. Esto era como algo para ella indudable. Se había hecho tal que voluntad de ello que en su diario, escribe literalmente, dice el biógrafo de Larry Norman, eh, que tenía la intención de, eh, de cualquier forma, relacionarse con él como su novio y futuro marido. Pam incluso dibujó una especie de, de, de cómic, eh, guión sobre la escena del episodio eh, con diálogos eh, del tipo de bocadillo. Y uno de ellos, dice el personaje de su dibujo, me voy a casar con este hombre. Estaba absolutamente convencida. Para Larry no era exactamente amor a primera vista, eh, pero se quedó intrigado por aquella chica. Él no tenía una amiga seria desde la escuela secundaria. Había estado, eso sí, viviendo con una chica de la iglesia presbiteriana de Hollywood durante un tiempo. O sea, realmente eh, tenía un largo historial de relaciones, pero sin ningún compromiso. Era la forma de él. Vuela a Minnesota para seguir la relación con ella después de confesarle eh, que inicialmente le pareció una chica muy vanidosa y egoísta, le dice Larry Norman. Y efectivamente fue una diferencia clara entre ellos de carácter. Eh, Ella parecía demasiado superficial y materialista, ¿no? Y él era de carácter temperamental absolutamente impredecible siempre. Pero realmente eh, su relación sorprendió a todos. En una carta, el 14 de octubre del año 71, eh, describe cómo le ama eh, dulcemente y cómo desea realmente eh, tocarla y besarla. Y durante varios tiempos escriben este tipo de letras, estando él en Hollywood y ella en St. Paul de Minnesota. De repente, la agencia de prensa United Press publica una noticia diciendo el cantante de rock eh, se casa. El creador del de Único Camino dice que era artista con Capitol y hizo tres álbumes y un eh, disco sencillo multimillonario. Planea ahora casarse. La luna de miel, dice la noticia de prensa, será en Nueva York y luego irán eh, por Europa. ...él cerró la conferencia de prensa en la que lo anunció... ...diciendo a todos los periodistas que estaban invitados a asistir a la boda... ...si es que Jesús no venía antes. Su biógrafo Greg Thumbry se pregunta si eso no era un grito pidiendo ayuda... Eh, ...es que quería Larry que viniera Jesús antes de casarse... ...y no estaba convencido de que realmente era su intención... Ella era un modelo prácticamente fotogénica a grado máximo, empezó a aparecer en series de televisión Los Ángeles de Charlie, eh, Chips, la serie de los eh, patrulleros de carretera, la pueden ver en algunos episodios y sus fotos como pareja, claro, eran el mayor glamour que podía tener el movimiento, eran realmente eh, la pareja ideal. Después de un año tras su luna de miel, van a Nueva York, donde Larry, eh, en la ciudad de Gotham, eh, tiene una actuación en el famoso Viterence, el lugar mítico del Greenwich Village, eh, pero también en iglesias como la Bautista Calvario, que había en Midtown. eh, En aquel entonces, dice también Larry Norman, la gente me acusaba de ser anti-iglesia, le dice a una multitud de público en Nueva York. Pero yo no soy anti-iglesia, yo creo que nosotros somos la iglesia. Si amamos a Jesús, no es el edificio, es las personas. No es como si Dios estuviera en el edificio esperando a que eh, tú y yo viniéramos. Es la gente. Está realmente en nosotros. Jesús nos ama a todos, no importa la religión que tengas. With Philip Mangano acting as confidant,
0: Larry Norman began to construct a carefully tailored persona that was sort of a cornucopia of styles and images taken from other artists. Larry Norman began to construct.
1: A Con Philip Mangano actuando de confidente. Larry Norman se creó una imagen que era como una cornucopia dice de todo a artistas conocidos tomando elementos suyos y apropiándoselos.
2: And you know that was just his style he got their ideas I think from them checking out other albums he copied everybody from Bob Dylan to Leon Russell
1: la mujer de Randy Stonehill, que está vinculado a él desde su conversión en su temprana juventud, recuerda cómo él prestaba mucha atención a la imagen, cómo se fijaba en los álbumes y cómo tomaba elementos desde Bob Dylan a Leon Russell.
3: The solid rock logo, of course, came the open mouth with the three crosses deep inside, and of course, I always interpreted it as a, a play on the Rolling Stones.
1: El propio logotipo del sello independiente que crea, Solid Rock o Roca Sólida, eh, tiene una boca abierta y al fondo se ven tres cruces. Y dice, yo siempre creí que eso lo tomó de los Rolling Stones.
3: Él siempre estaba pensando en cómo su material podría estar en un cierto modo, en qué se veía el álbum, en qué se veía el fondo, en qué se veía el fondo, en qué se veía el fondo, en
1: él estaba siempre jugando con eso, dice un colaborador de Larry. Se fijaba en las cosas y quería siempre que las contraportadas, los textos que aparecieran como créditos eh, fueran eh, tal y como él había pensado que sería la manera en que a él le gustaría.
0: Pero no did Larry shape the la iconografía on en sus by borrowing heavily from mainstream artist, he enveloped himself further into his Christian rebel personality by immersing himself in the mythology of Mick Jagger, John Lennon, and Bob Dylan.
1: No solamente se inspiró en la iconografía de estos artistas, sino que se creó la mitología del rebelde al estilo de John Lennon, y Mick Jagger en su versión cristiana.
3: He always wanted to be I guess the Rolling Stones. Es really Mick Jagger, I think was who we really wanted to be. But in fact, he was Bob Dylan in Mick Jagger's body.
1: Dice su colaborador que él siempre quiso ser como Mick Jagger, pero en realidad era eh, como eh, Bob Dylan en el cuerpo de Mick Jagger. Un buen ejemplo es esta canción que es prácticamente un trasunto del eh, Subterranean Homesick Blues eh, de Dylan, eh, eh, sus blues eh, subterráneos nostálgicos eh, de casa y que eh, lleva el el título eh, de Reader Digest, la selección literaria de la revista conocida en Estados Unidos.
2: But it's getting sick all over the world this jockey's talk insane never town i played is like the one where i came
1: Tanto el texto como la música tiene el ingenio y el talento que uno pensaría de Dylan mismo ¿Quién es más popular ahora? Dice en referencia a Lennon como a otras figuras de su época, a las que convierte en su interlocutor. Necesitamos una solución, necesitamos salvación. Vamos a enviar a alguien a la Luna para descubrir lo cual es... desastre que está el mundo hace falta una solución eh, pero yo no la tengo dice la reina dice hay alguien que está ocupado en salvarlo y este mundo no es mi hogar dice esto está en su disco solo visitando este planeta A Larry le preguntó a un periodista en una de sus muchas entrevistas de aquella época si él era religioso antes de su bautismo en el Espíritu Santo y él contestó, yo era religioso pero Jesús no es una religión, eh, la gente hace una religión de él. Pero era más que una religión Y le pregunta el periodista ¿Qué quieres decir con más? Él era real Para mí la religión no es real Está basada en la superstición La culpa y el ritual Jesús no lo es Explícame eso, le dice el periodista Bueno, tú no, no tienes que ir a la iglesia todos los días eh, Tienes que ir a la iglesia en tu corazón No tienes que arrodillarte o inclinarte Es tu espíritu el que ha de ser humillado y inclinado Yo no tengo miedo de predicadores o de la aprobación de miembros de la iglesia. Yo quiero estar a bien con Dios mismo, leer mi Biblia y estar informado de quién es Él. La Biblia es la real para mí. Este mensaje tan atractivo para muchos, no solamente jóvenes, eh, por el cual seguir a Jesús y escuchar a tu pastor eran dos cosas muy diferentes y que puede que no tuvieran ninguna relación, causó mucho daño al movimiento de la revolución por Jesús. Digámoslo claramente, la idea de la Norman de la Iglesia en el corazón es de hecho una negación de todo principio bíblico de lo que significa la Iglesia que no es un invento posterior al cristianismo, es lo que Jesús mismo vino a establecer. Es por eso que pastores conservadores empezaron a hablar en contra del movimiento, además de él mismo. Así, por ejemplo, el pastor bautista del sur, Jess Moody, en un libro que se llama Los locos por Jesús, dice que en el fondo es liberalismo disfrazado. No obstante, es indudable el genio de Larry Norman y nunca como en una canción como esta, la gran novela americana.
2: I was born and raised an orphan In a land that once was free In a land that poured its love out on the moon And I grew up in the shadows of your silos filled with grain but you never help to fill my empty spoon
1: Yo nací y crecí como un huérfano en esta tierra que una vez fue libre en un país que ha derramado su amor afuera en la luna Yo he sido asesinado por la ley en la política de los tribunales eh, que aprendieron a hacer que la mentira sonara como verdad, pero ahora ya sé mejor que antes y ya no me engañáis con vuestros trucos. Tengo ya una ventaja que no es mi juventud. Mataste al hombre negro a medianoche y tomaste a su hija Hiciste a su esposa, tu amante, y le has dejado sin agua. Puedes eh, intentar eh, guardar tu rostro, pero eh, aunque tus oraciones en la comida engañen, yo sé la realidad de lo que tú crees. Tu dinero dice que en Dios confías, pero es contra la ley orar en las escuelas. Intentas acabar con los rusos en la luna y dejas que los niños mueran de hambre. Seguiremos hablando de este movimiento y de sus luces y sus sombras aquí, al trasluz. Dani Panduro ha estado al control del sonido y José de Segovia hablándoles una vez más. Pueden escuchar este programa y los anteriores en vivo en Dynamis Radio. Luego son subidos como podcast a las plataformas donde pueden escucharlos también juntamente con otros programas al trasluz. SoundCloud eh, tiene un excelente sonido donde pueden encontrar los programas como Dynamis Radio. También en iVoox, eh, la popular plataforma española, están eh, todos los programas bajo el pulso de la vida, el programa en el cual se emite al trasluz. Igualmente los encontrarán en Spotify, el mayor eh, receptor de podcast que hay internacionalmente, así como incluso en iTunes eh, como eh, Apple. Les esperamos en nuestro siguiente episodio de este viaje al pasado, pero también con el anhelo de vivir esa misma experiencia de Dios por su Espíritu que nos habla de Cristo Jesús en el presente. Hasta entonces reciba nuestros saludos, besos y abrazos.